0: Wir werden uns schon arrangieren. Für Europa ist es doch besser, wenn wir vereint sind. Wie der Kanzler heißt, ich sehe sein Gesicht vor mir, aber sein Name fällt mir nicht ein. Äh, Olaf Scholz. Gerade weil wir sozusagen so ein tiefes Grundvertrauen haben, können wir auch in einzelnen inhaltlichen Fragen auch mal offen miteinander diskutieren. Mit dem Herzen aber, da müssen Frankreich und Deutschland zusammenkommen, wo es nur geht. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Ja, hallo. An diesem Mittwoch, den 26. Oktober,
1: sagen Martin Spiller und Christina Fee-Möbus. Hi. Gibt ja so sprachliche Bilder, die kann man irgendwie nicht mehr hören. Also zum Beispiel der deutsch-französische Motor stottert. Oder stockt er vielleicht sogar. <lacht> Furchtbar. Aber auch wahr, das Verhältnis der beiden Nachbarländer, der größten Wirtschaftsmächte in der EU, das war schon mal besser.
0: Und das gerade jetzt, wo es so wichtig sein könnte, angesichts der ganzen Krisen und Kriege.
1: Ja, und der schwierigen Lage der EU nach dem Brexit. Aber woran liegt's? Ist es das Wetteifern um Einfluss, um Aufträge?
0: Oder verstehen sich Scholz und Macron einfach nicht? Vielleicht spielen ja auch schlicht die persönlichen Beziehungen auf höchster Ebene die ganz entscheidende Rolle.
1: Aber bevor wir loslegen, noch mal der sympathische Hinweis. Ihr könnt uns auch abonnieren in der App der ARD Audiothek. Dann kommen die News Junkies werktäglich frisch zu euch und ihr verpasst auch keine Folge.
0: So. Also, jetzt zurück zu Deutschland und Frankreich. Genau. Was ist der Anlass, warum wir darüber sprechen heute? Heute ist Bundeskanzler Olaf Scholz zu Besuch bei Frankreichs Präsident Macron. Und das Verhältnis ist so schlecht wie lange nicht.
1: Ja, das zeigte sich schon im Vorfeld dieses Treffens. Da sollte es nämlich heute schon ein Treffen der Ministerinnen und Minister beider Länder geben. Es wurde aber kurzfristig abgesagt und in den Januar verschoben. Angeblich wegen Paralleltermin einiger Minister und noch anhaltendem Abstimmungsbedarf.
0: Vergangene Woche wurde das schwierige Verhältnis ja besonders deutlich. Da war der EU-Gipfel und am Rande dieses Gipfels hatte Macron öffentlich gewarnt, dass sich Deutschland in Europa isoliert. Hm. Harte Worte, das war schon sehr ungewöhnlich von der Wortwahl her.
1: Es wurde ja dann allgemein bezogen auf den EU-Gaspreisdeckel, gegen den Scholz Bedenken hat, also der will den nicht, weil würde nichts bringen, die Unternehmen, die würden das Gas dann woanders verkaufen. Und das ist einer der beiden ganz großen Knackpunkte gerade, nämlich die Energiepolitik.
0: Und ganz speziell da der Doppelwumms, <lacht> genau. das Wort ist auch ganz speziell, kam in Frankreich jedenfalls nicht so gut an, dass der Kanzler den ohne jede Abstimmung verkündet hatte, statt auf gemeinsame Lösungen zu setzen. 200 Milliarden Euro als Entlastung für Verbraucher und Unternehmen. Frankreich sagt, viele Länder könnten sich so eine Finanzspritze überhaupt nicht leisten. So die Kritik aus
1: Frankreich. Wobei es denen weniger darum geht, das Wumsen zu verhindern. Die wollen ja eher einen Dreifachwumps für ganz Europa, ein Investitionsprogramm. Was in Frankreich wiederum nicht so gut ankam. Scholz' Bemerkung, dass ich Frankreich zu sehr abhängig gemacht habe von Atomenergie. Hä? Energie? Zu große Abhängigkeit? Ja. War da nicht noch was?
0: Ja, überhaupt beklagt sich Frankreich, dass es in der deutschen Bundesregierung für wichtige Projekte überhaupt keine Ansprechpartnerinnen und Partner mehr gebe und dass es ganz tiefgreifende Probleme mit der Kommunikation gebe.
1: Ein anderer Streit währt schon sehr viel länger. Da geht es nämlich um die Verteidigungspolitik. Frankreich und Deutschland planen seit Längerem zwei große Zukunftsprojekte. Das eine ist der gemeinsame neue Kampfpanzer, der soll hierzulande den Leopard 2 ersetzen. Das andere ist ein neues Kampfflugzeug als Nachfolger des Eurofighter bzw. des Rafale auf französischer Seite. Grundsätzlich sieht die Idee so aus, Deutschland ist federführend beim Panzer und die Franzosen die übernehmen das Flugzeug. Aber dann ging's los. Ja, dabei gibt es aber doch mit Airbus auch ein gemeinsames deutsch-französisches Unternehmen. Ja, das gibt es. Aber daneben gibt es das So, französisches Unternehmen, die bauen bereits den Rafale. Und das So und Airbus, die liegen immer wieder im Streit. Äh, zuletzt deshalb, weil der spanische Airbus-Ableger, der wurde in das Projekt integriert. Also dadurch wäre das Airbus-Gewicht gewachsen. Das So wiederum besteht aber auf seiner klaren Führungsrolle. Also es geht einfach um Zuständigkeiten, um den Schutz eigener Technologien.
0: Und wäre das nicht genug, dann kam eben auch noch der Ukraine-Krieg dazu. Und dann kam Scholz wieder und ist vorgeprescht. Eine gemeinsame europäische Luftabwehr, bei der Frankreich aber keine Rolle spielt.
1: Ja, nicht nur die Luftabwehr, auch neue Kampfjets, und zwar aus den USA, die F-35. Äh, zwar nur als Ergänzung zum Eurofighter für die atomare Teilhabe. Aber ein so modernes Flugzeug, das in Frankreich schon die Sorge umgeht, jetzt steigt Deutschland doch aus aus dem gemeinsamen Projekt. Zumal es auch Alternativen gäbe. Also die Briten die entwickeln ein eigenes neues Flugzeug unter dem Namen Tempest und die scheinen gerade eher voranzukommen damit. Also ich glaube, wir können
0: festhalten, es gibt jede Menge Konflikte, jede Menge Streitigkeiten. Und das Treffen heute zwischen Scholz und Macron, kann das ja Beginn einer Wiederannäherung sein? Wir haben im rbb24-Inforadio mit der Beauftragten der Bundesregierung für die deutsch-französische Zusammenarbeit gesprochen. Anna Lührmann heißt sie, von Bündnis 90 Die Grünen. Und bei ihr klang das alles ganz rosig eigentlich.
1: Gerade beim Thema der Unterstützung der
0: Ukraine und der deutlichen Antwort gegenüber Russland haben Deutschland und Frankreich sehr, sehr eng und abgestimmt agiert. Also das ist wichtig. Und ich glaube aber gerade, weil wir sozusagen so ein tiefes Grundvertrauen haben und so gute Beziehungen an sich, können wir auch in einzelnen inhaltlichen Fragen auch mal offen miteinander diskutieren und austauschen. Das passiert ja auch in jeder guten Beziehung und Partnerschaft. Ja, aber das passiert bei in jeder Partnerschaft. Aber es ist ja nicht nur der Ukraine-Krieg, wo eine gemeinsame Linie so wichtig gegenüber Putin ist. Es geht auch um die Zukunft von Europa, die Folgen des Brexits, die Verfasstheit oder, naja, Unverfasstheit der ja. EU, wer sonst soll hier denn die Steuerung dann auch übernehmen, oder? Ohne eine enge Zusammenarbeit von Frankreich und Deutschland geht es einfach nicht. Nur mal ein paar Zahlen zur Bedeutung der ganzen Sache.
1: Frankreich ist der zweitwichtigste Handelspartner Deutschlands in Europa. Deutschland ist
0: Frankreichs wichtigster Handelspartner überhaupt.
1: Frankreich und Deutschland stellen zusammen etwa ein Viertel der Abgeordneten des Europäischen Parlaments.
0: In Frankreich und Deutschland leben mehr als ein Drittel der EU-Bevölkerung.
1: Und der Anteil am Bruttoinlandsprodukt der EU von Frankreich und Deutschland beträgt zusammen fast 37 Prozent.
0: Also, insbesondere nach dem Brexit muss man Deutschland und Frankreich einfach als die beiden ökonomisch wichtigsten Staaten in der EU sehen. Beide Seiten sind Partner, aber eben auch manchmal Konkurrenten.
1: Ja, und beide haben auch von der EU selbst äh, durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Also im Koalitionsvertrag der Ampelregierung, da wird als Ziel zum Beispiel ausgegeben, ein europäischer Bundesstaat, langfristig natürlich. Mhm. Das würde in Frankreich kein Politiker so sagen.
0: Ja, Frankreich ist gerne zu mehr gemeinsamen Vorgehen bereit, also zum Beispiel in der Verteidigungspolitik, wenn es darum geht, Waffen zu beschaffen oder wenn es um den Schutz durch seine Atomwaffen geht. Aber die Bedingung ist immer, Frankreich will dafür seine Souveränität definitiv nicht aufgeben.
1: Und Frankreich ist trotzdem irritiert, wenn sich Deutschland bei seiner Sicherheitspolitik den USA zuwendet. Etwa bei der atomaren Teilhabe, haben wir schon erwähnt.
0: Ja, jetzt haben wir auf die Staatenebene geguckt, auf die politischen Beziehungen, aber auch kulturell gibt es zwischen Deutschland und Frankreich eine ganz enge Bindung. Wie sieht die aus? Musik deutsch-französischen Beziehungen. Das ist doch irgendwie auch total abstrakt und das klingt auch so verklausuliert. Das fühlt sich extrem weit weg an. Aber komm, wir kommen mal ins Gefühlige rein.
1: Ja, oh, schön.
0: So ist das mit Frankreich. Also im Alltag stehen wir doch Frankreich auch total nahe. Also die Faszination, die war irgendwie immer da.
1: Absolut. So also geht's viel mit Frankreich. Das Savoir Vivre, französischer Rotwein, mmh. Croissant, mmh. Liberté. Côte und so weiter.
0: Ja, aber tatsächlich jetzt mal im Ernst, abgesehen davon, bei mir selbst ist das ohnehin so. Ich hatte Französisch in der Schule, ich habe mein Abi auch in Französisch gemacht, ich habe ein deutsch-französisches Doppeldiplom in Politik abgeschlossen, sprich, für mich hat die französische Kultur ganz enorm mein Leben geprägt.
1: Allein die ganzen skurrilen französischen Filme, die es da so gibt, von diesen Autoren, früher Truffaut oder Godard, äh, später Genet und Caro, Delikatessen zum Beispiel.
0: Was ja, den, den Film kenne ich jetzt nicht, es, und trotz meiner Frankophilie an mir vorbeigezogen. Aber ganz grundsätzlich, 2001 hat die frankreich in der Gesellschaft noch mal einen Riesen-Push bekommen mit dem Film »Die fabelhafte Welt der Amelie«.
1: Amelie, Amélie Poulain, sie wird ihr Leben verzaubern.
0: Sag mal, Papa, wenn du einen Schatz aus deiner Kindheit wiederfinden würdest, wie wäre das für dich? Hand aufs Herz, Martin. Warst du auch heimlich in Amelie verliebt?
1: Äh, nee. <lacht> ich <hab's> gesagt, nein. <lacht> ja
0: gut, ich kenne viele Menschen, die waren dann irgendwie total in Audrey Totu verknallt. Und mon dieu, etwas später rannten die Frauen dann auch alle mit dieser Bob-Frisur von Amelie rum. Die hieß übrigens auch French Bob, also diese Haare hm. bis zur Kieferpartie <lacht> und einem dichten Pony dazu. Abgesehen davon generell die Pariser Mode. Wer hilf sein will, guckt sich dort ab,
1: was getragen wird. Nicht nur die Mode, ne? also Asterix und Obelix, absolutes französisches Kulturgut, diverse Elektrobands, eher Daft Punk oder Chansons. Ähm, ein Chanson hat zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg ganz deutlich sogar zur Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland beigetragen. Göttingen total schön. Also das Lied zumindest. Das war von der französischen Sängerin Barbara. Die hat das 1964 während eines sensationellen Konzertbesuchs in Göttingen komponiert. Wurde begeistert aufgenommen. Und dann hat sie das in einer deutschen und in einer französischen Fassung aufgenommen. Und so klingt das auf Deutsch. Es blühen in Köttingen, in
0: doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen, wer weiß, was dann noch übrig blieb von Köttingen. Von Göttingen.
1: Wunderschön, oder? Auf jeden Fall. Viele ich Jahre Gänsehaut. später hat ja sogar Gerhard Schröder in einer Rede daraus zitiert. Klang, ja. klang dann aber nicht mehr ganz so schön.
0: <lacht> ja, aber genau dieser tiefe Graben, den Barbara da beschreibt, der zwischen Deutschland und Frankreich entstanden ist, den galt es einfach nach dem Zweiten Weltkrieg auch wieder zu kitten. Also vorher waren der Deutsch-Französische Krieg 1870, 71 unter Bismarck. Es gab den immerwährenden Streit um Elsass-Lothringen und dann den Ersten Weltkrieg und wie gesagt den Zweiten Weltkrieg. Da lag alles in Trümmern zwischen Deutschland und Frankreich. Und dass da dann überhaupt so eine Freundschaft daraus gewachsen ist und so schnell auch, mhm. das grenzt an ein Wunder. Solche Versöhnungselemente wie Göttingen waren dann wirklich auch sowas wie Balsam für die Deutschen und die Franzosen.
1: In eine ähnliche Zeit fiel übrigens auch der Élysée-Vertrag am 22. Januar 1963. Da besiegelten der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Präsident Charles de Gaulle das Vertragswerk und damit auch die deutsch-französische Freundschaft mit Bruderkuss. Uh
0: -huh. Nos deux pays, je le crois, ont à feliciter. C'est donc le cas aussi pour l'Europe
1: et pour le monde libre. Ich denke, unsere beiden Staaten können stolz darauf sein, genauso wie Europa und die freien Länder.
0: Das hat Charles de Gaulle gesagt. Mhm. Und auch Kanzler Adenauer hat kurze Zeit später darauf hingewiesen, wie wichtig der Élysée-Vertrag überhaupt auch für die internationale Gemeinschaft war. Und zack, waren Deutschland und Frankreich seit 1963 gewissermaßen verheiratet. 18 Jahre nach Kriegsende war das total beachtlich. Und der Vertrag, der hat auch einiges festgeschrieben. Zum Beispiel regelmäßige Treffen von Regierungsvertretern und auch Absprachen in der Außen- und Verteidigungspolitik. Aber auch die Menschen in den beiden Ländern, die sollten sich auch näher kommen. Also nicht nur die Politik, sondern auch wirklich ähm, die Bevölkerung. Und Sprachaustausche wurden als Ziel vereinbart.
1: Hat ja auch funktioniert. Ne? Also heute gibt es ja unzählige Städtepartnerschaften und Schüleraustausche.
0: Ja, so ganz ist. genau. Ähm, ehrlicherweise muss man aber auch sagen, eine Liebesheirat war es am Anfang auch nicht zwischen Deutschland und Frankreich. Zumindest auf dieser politischen Ebene. Charles de Gaulle wollte mit dem Élysée-Vertrag Ganz ursprünglich nämlich verhindern, dass Deutschland sich mit der angelsächsischen Welt verbündet, also vor allem mit Großbritannien und dadurch wieder für Frankreich gefährlich wird. Kurzum, die deutsch-französischen Beziehungen sind super relevant und die jeweiligen Präsidenten und Kanzlerpärchen haben das dann auch immer politisch vorangetrieben. Mal mehr, mal weniger allerdings. Lass uns doch mal auf die deutsch-französischen Traumpärchen so hm, gucken, ja. oder?
1: Lass mal passende Musik anmachen. <lacht> <lacht> Wunderschön.
0: Ich komme total ins Schunkeln. Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, die hatten wir ja jetzt schon als Dreamteam. Die müssen nicht mehr rein.
1: Jedenfalls hat die Zusammenarbeit beider Länder an Fahrt aufgenommen. Anders danach bei George Pompidou und Willy Brandt. Und die hatten gar nicht so viel gemeinsam.
0: Danach gab es aber wieder ein richtiges Dreamteam. Ah. Helmut Schmidt und Valérie Giscard d'Estaing, die haben der Beziehung wieder Leben eingehaucht. Sie haben sich sogar geduzt. Und ganz viel sich darum gekümmert, dass die EU weiter zusammenwächst. 1979 haben sie ein gemeinsames europäisches Währungssystem eingeführt, also letztlich den Grundstein für den Euro gelegt.
1: Ebenfalls bekennende Europäer waren François Mitterrand und Helmut Kohl. Sie haben den Vertrag von Maastricht besiegelt und dann 1984 das gemeinsame Soldatengedenken in Verdun. Da ging das Bild der händchenhaltenden Männer um die Welt an dem Ort, wo sich einst Soldaten bekriegt haben. Auch Helmut Kohls Vater hatte nahe Verdun gekämpft. Das war der Albtraum meines Vaters, über 80 Jahre alt, wenn er nachts plötzlich aufschreckte und nach vielen Jahrzehnten noch davon träumte, wie das war am Douaumont im Ersten Weltkrieg.
0: Insofern war das Gedenken von Helmut Kohl in Verdun zusammen mit Giscard d'Estaing extrem symbolträchtig. Mhm. Und durch ihre Initiative wurde übrigens auch ein deutsch-französischer Fernsehsender gegründet. Arte nämlich, und den gibt es ja bekanntermaßen auch heute noch.
1: Merkel war ja dann so lange an der Macht, die konnte ja gleich mehrere Beziehungen hintereinander führen. Hollande war eher unscheinbar, aber gerade mit Macron war es ja zumindest am Ende knisternd romantisch. Oh, Na, äh, ja, erinnerst stimmt. du dich? Ne?
0: Oh, Das war so eine viel beachtete Szene. Angela Merkel hat Emmanuel Macron umarmt bei ihrer Abschiedstournee und nicht nur so ganz kurz, sondern sehr, sehr innig, wenn auch etwas unbeholfen ehrlicherweise. Das war ein Abschiedsessen in Burgund oder gab es Weintränen und eben diese innige
1: Ja, und Macron hat auf seinem YouTube-Kanal dann sogar ein Dankeschön-Video für Angela Merkel gepostet <lacht> und da auch eine ihrer ersten Begegnungen mit reingeschnitten.
0: Ich könnte ja den französischen Text vorlesen und er den deutschen. <lacht> Oh lala. Oh lala, haben ja, mit äh, der Sprache üben, da war noch Luft nach oben. Aber die Verständigung hat auch ohne Worte funktioniert. Dass der deutsch-französische Motor zumindest in Krisenzeiten funktioniert, haben die beiden trotz mancher Differenzen auch bewiesen. Zusammen haben sie zum Beispiel den Corona-Wiederaufbaufonds während der Pandemie innerhalb der EU gepusht.
1: Bei all der Huldigung jetzt, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese kulturelle Bindung, die hat doch auch nachgelassen. Die Anziehungskraft von Frankreich, Paris als so eine Art Sehnsuchtsort wie früher in den 50er oder 60er Jahren. Also ist das noch so? Guckt man heute nicht eher nach London oder nach New York? Also gerade wenn es um Musik geht zum Beispiel? Ja, da finde ich, da hat man schon
0: immer hingeguckt. Hm. Ähm, was noch neu dazu kommt, ist der lateinamerikanische Raum, also so Latino-Musik.
1: Genau, das gilt ja auch für die Sprachen. Ne? Also Früher war Französisch die zweite Fremdsprache, die hat man gelernt. Und heute ist das ja immer mehr Spanisch.
0: Grundsätzlich sprechen das ja auch einfach mehr Leute auf der Welt. Vielleicht wirkt sich das ja auch irgendwie auf politischer Ebene aus. Die Liebe scheint etwas eingerostet, vielleicht war sie auch zu selbstverständlich. Und jetzt braucht es einfach mal neue Anreize. Hm. Manchmal muss man aber auch einfach sagen, dass es menschlich nicht so super dolle passt und fertig, oder? Also bei Scholz und Macron scheint es jedenfalls nicht so eine Liebesheirat zu sein. Ja,
1: und das spielt auch ganz bestimmt eine total große Rolle, also dieses persönliche Verhältnis. Hier der kühl abwägende Hanseat, dort der eher sprudelnd voranpreschende Franzose. Vielleicht können die ja einfach wirklich nicht miteinander.
0: Ja, vielleicht sollten wir mal einen Paartherapeuten hinschicken. Genau. Naja, wie dem auch sei, bei uns beiden als News-Junkie gespannt kriselt es jedenfalls noch nicht? Noch nicht. Wir haben ja aber auch erst den dritten Tag zusammen. Insofern, wir sind auch morgen wieder für euch da, mit gleichem Elan und mit gleichem Esprit. Und
1: wie immer gilt, wenn ihr Lob oder Kritik loswerden wollt, dann könnt ihr das tun per E-Mail an newsjunkies.rbb24inforadio.de. Au
0: revoir und à bientôt, <lacht> sagen Christina Fee-Möbus
1: und Martin Spiller. Ciao.
0: Tschüss. Newsjunkies verstehen, was uns bewegt.